किसी साहब ने जो सवाल किया था सूरह अलराफ की आयत नंबर 32 के बारे में कहो किसने हराम किया है अल्लाह की जीनत को जो उसी ने पैदा की है अपने बंदों के लिए और किसने हराम की है पाकीजा चीजें खाने पीने की कहो ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए दुनियावी जिंदगी में भी और खालिस्तान आखरत में इस तरह तफसील से बयान करते हैं अपनी आयत उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं सूरह अराफ मक्की सूरह है मुकम करमान के قیام کے دوران یہ نازل ہوئی تھی اور قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ ساتمی سورہ ہے اور ترتیب نزولی کے مطابق یہ انتالیسویں سورہ بنتی ہے اس میں کل دو سو چھے آیات ہیں اور اس سورہ کا कि इब्तिदा बल्कि यूं कहिए कि ये उन दो सूरतों में से एक सूरत है जिसको शुरू किया गया है चार हरूफ मक्तियात से बयाकुट अलफ लामीम स्वाद इसके साथ ही सिर्फ एक और सूरत है जिसमें जिसके शुरू में बयाकुक चार हरूफ मक्तियात आए हैं और यही ऐसी सूरा है इस ऐसी सूरा है कि जिसमें जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा दोबारा से बयान हुआ है अगर इस सूरत को हम मुकम्मल पढ़ें बजाय किसी एक आयत को लेने के तो इससे एक बात सामने आती है कि इस सूरत में रब्ताला इस सूरा में रब्ताला ने इंसान को डराया है इंसान को इब्रत दिलाई है कि किसी तरह से वो राय रास पर आ जाए कुरान पाक में जहां भी किसी चीज पर जोर दिया गया है उसमें 
ایک خاص انداز اپنایا ہے رب تعالیٰ نے جیسے اپنے بارے میں اس نے کہا نہیں ہے کوئی لائک عبادت سوائے اللہ کی عام حالات میں تو فکرے کی کنسٹرکشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے لیکن جہاں رب تعالیٰ نے کسی چیز پر بہت زور دیا ہے وہاں یہ اسلوب اپنایا ہے تو اس سورہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی اسلوب نظر آتا ہے کہ یہاں پہ رب تعالیٰ نے اسی اسلوب کے تحت ہماری تو جو دلائی ہے ان چیزوں کی طرف جو ہم نہیں کرتے اور ان چیزوں کی طرف جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہاں بہت ایمفیسز لے کیا ہے رب تعالیٰ نے ان چیزوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو حالانکہ سورہ بکرا میں اس کا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو لیکن یہاں پھر ریمائنڈر دے دیا کہ ہمارے ذہن سے محب نہ ہونے پائے وہ سارا قصہ اور ہم اسے سبق سیکھتے رہے اسی طرح یہ آیت جو کسی صاحب نے ان کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا تھا اب اس کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر یہی اسلوب اختیار کیا ہے رب تعالیٰ نے کہو کسے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے اور کسے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے تو یہ ایمفیسز میجر ایمفیسز لے کیا اللہ تعالی نے کہ وہ چیزیں جو رب تعالی نے ہم پر حلال کی ہیں انہیں ہم حرام نہ کریں جو ہم پر حرام کر دی گئی ہیں ہم انہیں حلال قرار دیں دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ رب تعالی نے بہت زور دیا اس بات پر کہ ہم اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں کہ جو چیز رب جائز قرار دے دے ہم اس کو ناجائز قرار نہ دیں کسی طرح اور جس کو رب ناجائز قرار دے دے ہم اسے جائز نہ کریں تو اپنی بات فورس پلی کہنے کا یہ ایک انداز ہے یہ انداز اپنا ہے یہ ہمیں اس وقت تک نہیں سمجھ آ سکتی جب تک کہ ہم پوری سورہ کو نہ پڑھیں تو جب ہم پوری سورہ کو پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلوب کیوں ہے ایسا 
इसलिए कि इस सूरा में इसी अंदाज में ये कहा गया कि लोगों पर अजाब नाजिल कर दिया गया रात के वक्त अजाब आया वहां इसका सही हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये اسلوب ऐसा क्यों है इसमें इसका अगला हिस्सा के कहो ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए दुनियावी जिंदगी में भी, भी और खालस आखरत में ये ईमान वालों के लिए खुशखबरी है कि जो चीजें मैंने जो नेमते मैंने पैदा की हैं जो चीजें मैंने अता की हैं जो ईमान ले आएंगे वो इन चीजों से इस्तफादा हासिल करेंगे इस दुनिया में भी ये दुरुस्त है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं जो ईमान नहीं लाए हैं वो इन चीजों को इस दुनिया में तो शेयर कर लेंगे लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं होगा वहां सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले ही रब की इन नेमतों से इस्तफादा कर पाएंगे जिन नेमतों से वो दुनिया में इस्तफादा करते थे जो नेमतें उन ईमान वालों को दुनिया में हासिल थी आखिरत में सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए होंगी वो नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं अगला हिस्सा इस आयत का है कि इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम अपनी आयत उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं जो रब्ताला ने एक बात ये फरमाई कि इल्म वाला और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते जानने वाला और न जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता यायत उसको एक्सप्लेन कर देती है कि अल्लाह ताला ने जो कलाम उतारा है जो हम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा जो लोग इल्म रखते हैं उस पैगाम की गहराई को वो पहुंच जाते हैं उस कलाम मैं कही गई बातों की कि तह तक जा पहुंचते हैं इसलिए जगह-जगह सिर्फ यही नहीं कहा गया जगह-जगह इस बात को रब्ताला ने कुरान में कई जगहों पर वादे किया है कि इन वालों के लिए इब्रत है इसमें कि जो साहिबान इल्म है वो उसकी गहराई को पहुंचते हैं उसकी असलियत को जानने लगते हैं उनके लिए इल्म है कई जगहों पर ये आयत हमने अहले इल्म के लिए उतारी हैं इल्म रखने वालों के लिए उतारी हैं कई जगहों पर ये है कि इन आयत में इल्म वालों के लिए इब्रत है लास्ट सेटिंग में ये शायद उससे पिछली किसी सेटिंग में ये बात डिस्कस हो रही थी कि इस्लाम में تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے 
जंगे बजर में जब मुसलमानों के पास वसाइल नहीं थे बिल्कुल हथियार पूरे नहीं थे सवारी पूरी नहीं थी तो बजाहिर तो जरूरत इस बात की नजर आ रही थी कि जो जंग के अधी पकड़े गए हैं जंग बजर में उन पीओडब्ल्यू से जजिया लेकर उन्हें रहा कर दिया जाए ताकि मुसलमानों की माली जरूरतें पूरी हो सकें लेकिन ये सोच हम जैसे कोहतान नजर लोगों के हो सकती है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जलील कद्र रसूल जो इमाम अलंबिया हैं जो महबूब रुबानी हैं आपकी नजर बड़ी दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो जजिया नहीं दे सकते वो दो मुसलमानों को तालीम दे दें और वो आजाद हैं कुरान में रब बार-बार वही इल्म वालों की बात करता है इल्म का हसूल बहुत जरूरी है कि इस्लाम को समझने के लिए भी हमें इल्म की जरूरत है हम जाहरी मायनों को देखते रहेंगे उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे रब काला ने बहुत सी जगहों पे कुरान में ये फरमा दिया है अहले इल्म का ये आयत जो है इनके बारे में भी रब ताला ने यही कहा कि इन आयत उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं वो हम बयान करते हैं उनके लिए लास्ट इस बार उठने से पहले जो सवालात का सिलसिला था उनके सवाल नंबर चार ये अगर मुनासिब समझें तो बाबा साहब के मजार पर नौ और दस महरम को आने वाले मज़ूब का किस्सा मुकम्मल तौर पर बयान कर दीजिए क्या वो मज़ूब अभी जिंदा हैं या उनकी जगह किसी और मज़ूब या सालिक ने ले ली है अभी मैं कर्ज कर रहा था कि कुरान को समझने के लिए इल्म का होना बड़ा जरूरी है अब इल्म के हसूल में तकलीफें भी हैं और मेहनत भी है हम लोग इंसानी फितरत के मुताबिक 
हम सब ये ये चाहते हैं कि बगैर मेहनत के बगैर किसी कोई तकलीफ उठाए हमें इल्म हासिल हो जाए और उसी सिलसिले में हम जब किससे कहानियां पढ़ते हैं तो ये चीज हमें लुभाती बहुत है जबकि इन किससे कहानियों से इल्म हमें बिल्कुल हासिल नहीं होता एक इम्कान जरूर पैदा होता है कि शायद ये किससे कहानियां हमें इंस्पायर करने और वो इंस्पायरेशन भी कुछ ज्यादा देर पा नहीं होती एक आध दिन में महब हो जाती है मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि हम अगर इन किसे कहानियों में ना पढ़ें बल्कि जो लोग इसका मरकजी किरदार होते हैं हम इस बात से इंस्पायर हों कि वो अपनी मेहनत अपनी रियाजत में इतने पुरखलास थे कि रास्ते में आने वाली तमाम तकलीफ को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया हंसी खुशी लेकिन इल्म हासिल किया जब हम किसी अल्लाह वाले की करामात पढ़ते हैं तो बजाय सर धुनने के हम उन करामात को पढ़ के इस तरह इंस्पायर हों कि हम उस अंदाज में मेहनत कर लें तगदो कर लें और तकालीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त कर लें ताकि हम उस मकाम पर जा पहुंचे तो बजाय इसके कि हम बुजुर्गों की करामात पढ़कर सर धने लोग हमारी करामात को पढ़कर सर धुनना शुरू कर दें वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन होगा जब हम इस बात पर नजर रखेंगे कि वो क्या चीज है जिसने इस बुजुर्ग को इस मकाम तक पहुंचा दिया किसी साहब ने मुझसे बच्चे ने खाश का इजहार किया कि मैं तालीम छोड़कर पुलिस में जाना चाहता हूं या एसआई भर्ती होना चाहता हूं तो आप दुआ कर दीजिए कि मैं एएसआई हो जाऊं तो मैंने उस बच्चे से अर्ज की के बेटा ये दुआ तो कोई मुश्किल नहीं है दुआ तो कोई भी कर लेगा 
लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या आप अपनी तालीम अधूरी छोड़ के ऐसा ही हो जाएंगे पुलिस में हर गुजरने वाले अफसर को आप सैल्यूट कर रहे होंगे तो आपको अच्छा क्या लगेगा कि आप सैल्यूट करने वाले हों या सैल्यूट करवाने वाले हों आप लोगों को सैल्यूट करें या लोग आपको सैल्यूट करें आपको क्या अच्छा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की समझ में बात आ गई तो इसी तरह मैं इयर्स हमेशा करता हूं कि अगर कोई मुझसे कहे कि ये करामत आप पढ़िए तो अल्लाह मेरे दिल में ये क्यों ना डाले कि बजाय इसके कि मैं ये करामत पढ़ के सर धुनूं लोग मेरी करामत देखकर सर धुने तो मैं उस मकाम पर क्यों ना जा पहुंचूं उसका आसान रास्ता ये है कि उन्हीं बुजुर्ग के नक्शे कदम पर मैं चलना शुरू कर दूं उनके पांव के जो निशान हैं कदमों के निशान उन निशानों पर पांव रखता हुआ आगे बढ़ता जाऊं तो उस मकाम को जा पहुंचूंगा आसानी के साथ फिर एक बात यह भी है कि सालिक बहरहाल मजूब से बुलंदतर मकाम में आपने कभी देखा होगा कि जो लोग अपने होशो हवास में नहीं होते उसमें जिस्मानी कुवत आम आदमियों की नस्बत ज्यादा होती है वो एक आम आदमी की नस्बत ज्यादा बोझ उठा लेंगे ज्यादा वजन चीज को पुश कर लेंगे तो हम उसकी सलाहियत से मुतासर क्यों नहीं होते और ये कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं भी खुशी आवाज से आरी हो जाऊं ताकि ये ताकत मुझे हासिल हो जाए इसलिए कि हम अच्छी तरह समझते हैं कि होशा हवास में रहना ज्यादा बेहतर है बिनस्पत होशा हवास से आरी हो जाना तो एक शख्स इसके इलाही में यूं डूबा के अपने होशा हवास खो बैठा अब उसको यह अंदाजा नहीं है कि उस उससे क्या हरकत सरजद हो रही है वो बेलिबास है राह चलते हुए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है या वो उस हाल में है जो रब काला जैसे पसंद फरमाता है तो एक कैफियत ये है फिर जो मजूब है उसकी जुबान से किसी के लिए अच्छे कलमात निकल रहे हैं किसी के लिए नुकसानदेह कलमात निकल रहे हैं उसको कोई होश नहीं होगा वो जो चाहेगा वो कह देगा 
इसकी निस्बत सालिक पर पाबंदी है रब ताला की तरफ से कि वो किसी के खिलाफ बदुआ नहीं कर सकता सालिक से खलके खुदा को फायदा है नफा है नुकसान नहीं हो सकता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है सबसे बेहतर शख्स वो है जिसकी जात से खलके खुदा को नफा पहुंचे तो यूं वो बेहतर शख्स है सालिक वो क्या हरकतें कर रहा है उसकी हर हरकत बावकार होगी इसलिए कि रब्ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बावकार हैं उसका उठना बैठना चलना फिरना गुफ्तगु सब बावकार होगी कि ये सुन्नते रब्बी है सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजदीक बेहतर क्या है हम अगर किसी मजदूब को आइडियलाइज कर लेंगे तो हम उधर को चल निकलेंगे और अगर किसी सालिक को आइडियलाइज कर लेंगे हम तो हमारे रवैये बावकार होते चले जाएंगे मुझे वो किस्सा बयान करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन मैं वो किस्सा बयान करने से पहले ये आपके خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ سب چیزیں اس لیے پیش آتی ہیں ہمیں کہ ہمارے کانسپٹس آج بھی تصوف کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں ہم آج بھی तसब्बुफ को रोहानियत को मावराए फितरत कोतों के हसूल को समझते हैं जबकि ऐसा है नहीं तसब्बुफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हयात तैयबा गुजारने के असलूब की पैरवी करने का नाम है एंड टू द एक्सटेंट ह्यूमनली पॉसिबल अब इसका उर्दू में ترجمہ ذرا فلزین سے نکل گیا میرے ورنہ میں عرض کر دیتا کہ جہاں تک ہیومنلی پوسیبل ہے ہم مقدور بھر کوشش کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں تصوف کا بنیادی مقصد یہی ہے 
इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अमली कुरान है वो नमूना है पुरानी احکامات का अमली सूरत में रब ताला अपने बंदे से किस तरह चाहता है कि वो जिंदगी गुजारे अब जब हम सुन्नत की पैरवी करते हैं जिंदगी में तो हमें एक बात याद रखना चाहिए तीसरा हमें दिखते बहुत आएंगे मेरे लिए झूठ बोल के किसी मुश्किल से निकल जाना बड़ा आसान होगा लेकिन जब मैं आइडियलाइज करता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैं झूठ बोल नहीं सकता तो मुझे अगर कोई पूछे कि ये तुमने गलत काम किया तो मेरा इमीडिएट रिप्लाई ये होगा कि जी ये मैंने ही किया है तो मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ जाएगा मेरे यहां मेहमान आ गया और मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है तो जो कुछ अवेलेबल है मेहमान को खिला दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को पेट भरा जाहिर कर दूं जाहिर है कि मुझे एक और फाका बर्दाश्त करना पड़ जाएगा तो ये छोटी-छोटी मिसालें दे के मैं जो बात वादे कर रहा हूं कि इस राह पर जब हम चलते हैं तो हमें हर हर तरीके से मार पड़ती है लेकिन इसके इनामात बहुत बड़े हैं जब हम साबित कदम रहते हैं फिर इनामात के भी हकदार हम ही होते हैं यहां भी और आखिरत में भी इंसाब का सवाल है कि आपके लेक्चर्स 85 एंड 130 में नफ्से रहमानी पर डिस्कशन की गई है जो बहुत फैसिनेटिंग है आई हैव सम एडिशनल क्वेश्चंस ए नफ्से रहमानी शाहूर और लाशाहूर के درمیان एक ब्रिज है इस ब्रिज पर इंसान किस तरह खड़ा रह सकता है इसको थोड़ा सा क्रैक कर लीजिए नफ्स रहमानी ब्रिज नहीं है बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बल्कि इसको यूं कहिए 
कि जब हम अपनी अपने लाशाओर पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं उसको हम अपनी कुत इरादी का सुबॉर्डिनेट कर लेते हैं और अपने कॉन्शियस माइंड को हम ताबे कर देते हैं उन अहकामात का जो रब ताला ने जारी फरमाए हैं इंसान को जिंदगी के बसर करने के सिलसिले में तो वो नफ्सर रहमानी हो जाता है मेरे नजदीक सबकॉन्शियस ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत कॉन्शियस माइंड के हमसे बैठे हुए जो हरकत अनजाने में नादानिस्ता तौर पर सरजद होती है गुफ्तगु करते हुए जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर जाते हैं नादानिस्ता तौर पर समझदार और अक्लमंद लोग वहीं से हमारे बचपन का अहवाल जान जाते हैं कि हमने बचपन किन हालात में गुजारा है वो किस तरह से कि बचपन की सीखी हुई चीजें हमारे लाशाऊर का हिस्सा बन जाती हैं वो नहीं निकलती वहां से कॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर लेते हैं बचपन के बाद के जो हमने तालीम हासिल की है सीखा है लोगों से एनवायरनमेंट से रिश्तेदारों से दोस्त अहबाब से तो उसके जरिए हम अपने कॉन्शियस माइंड को संवारते चले जाते हैं तो वहां हमारा कंट्रोल पूरा होता है लेकिन जब हम रवानी में गुफ्तगु कर रहे होते हैं तो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बैकग्राउंड का मजर बन जाते हैं जो हरकत हो जाती है हमसे अभी छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि एक आदमी की बैकग्राउंड हम्बल है वो किसी साहब से मिले खड़े बातें कर रहे हैं और बातें करते करते उन्होंने अपनी रवानी में एक जुमला अदा किया कि आइए आपको खाना खिलाऊं एक और साहब हैं जो इसी तरह खड़े हैं किसी साहब के साथ बातें कर रहे हैं और बातों की रवानी में वो एक जुमला कहते हैं साहब आपने खाना तो नहीं खाया होगा आइए इकट्ठे खाते हैं एक तीसरे साहब हैं जो उसी कैफियत में खड़े हैं उसी रवानी इस बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सब आप बहुत देर से यहां हैं आपने यकीनन खाना नहीं खाया होगा 
अगर आप हुक्म करें तो मैं खाना पेश करूं अब ये तीन लोग हैं इन्होंने बात की है एक ही बात है लेकिन इन तीनों बातों के पीछे उनका बचपन का गुजरा हुआ वक्त बोल रहा है तो समझदार आदमी फौरी तौर पर भाग जाएगा कि इसकी बचपन की बैकग्राउंड क्या है बहुत हंबल है वेल टू डिड है या बहुत अच्छी बैकग्राउंड थी पढ़े लिखे लोग खानदानी लोग हैं इसी तरह अब ये आप हमारा लाशौर रूल कर रहा है असल में तो नफ्से रहमानी के मकाम तक पहुंचने के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि हम अपने लाशौर को पूरी तरह से अपनी जबिल्लत के मातहत कर दें और जबिल्लत को हम ट्रेन कर लें احکامات الہی کے تحت کیونکہ جب تک کہ جبلت کو ٹرین نہ کیا جائے اور وہ ٹرین ہو جاتی ہے میں نے کسی گفتگو میں یہیں پر ایک مثال دی تھی ہم سب سیولینز یہاں بیٹھے ہیں ماسوائے ایک دو حضرات کے جن کا تعلق فوج سے ہوگا یہاں دھماکہ ہو تو ہمارا پہلا ریاکشن فوری ریاکشن یہ ہوگا کہ ہم اٹھ کے کڑے ہو کے देखने की कोशिश करेंगे कि धमाका कहां हुआ और उस प्रोसेस में हम सब जख्मी हो जाएंगे लेकिन जो ट्रेंड फौजी है उसका फौरी रिएक्शन यह होगा कि वो जमीन पे लेट जाएगा फौरन दो चार मिनट के बाद खड़ा होकर फिर देखेगा कि हुआ क्या था वो सेफ रहेगा इंसानी जबिल्लत को फौज की ट्रेनिंग ने मातहत कर दिया है उसके कॉन्शियस माइंड के कि उस ट्रेनिंग के तहत फौजी ने इंसानी जबिल्लत पे अमल नहीं किया कि उठ के फौरी तौर पर खड़ा होकर देखा नहीं बल्कि उसने उसे कंट्रोल कर लिया तो जब हम जबिल्लत को कंट्रोल करते हैं ट्रेन कर लेते हैं और सबकॉन्शियस को हम अपने कॉन्शियस के मातहत कर लेते हैं तो नफ्से रहमानी से जा पहुंचते हैं ब्रिज नहीं है वो जो ब्रिज अगर होगा तो वहां कॉम्प्रोमाइजेस होंगी बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड क्योंकि ब्रिज हमेशा उस फासले को पाट देता है जो दो चीजों के दरमियान होता है तो ब्रिज के दरमियान में अगर कोई खड़ा हो जाए बंदा तो दैट मींस के उन दोनों चीजों के दरमियान में कहीं खड़ा है रब के احکامات के बारे में हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते हम चूजी नहीं हो सकते वो इन टोटो फॉलो करना है हमें इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि नींद की कमी से इंसान नफ्से रहमानी तक पहुंच तो जाता है मगर इमीडिएटली लाशाऊर 
میں سلپ کر جاتا ہے کیا نفس رحمانی پر کنٹرول محنت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ صرف عطائے الہی ہے اس کو ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ نفس رحمانی تک ہم پہنچیں گے کیسے وہ سراسر محنت ہے کنٹرول ہے اپنی ذات پر اپنے جبلتوں پر کنٹرول ہے اپنے خواہشات پر کنٹرول ہے تو یہ سب محنت کی چیزیں ہیں بغیر محنت کے اس میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی عطائے الہی بے شک برحق ہے لیکن عطائے الہی کو رسیو کرنے کے لیے بھی ایک محنت کی ضرورت ہے انسان پہلے سے جو ہوش سے پہلے کا زمانہ ہے اسی سے ہی اس انداز میں وہ گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ کوالیفائی کر جاتا ہے عطائے الہی کے لیے کہ رب تعالیٰ راضی ہو کے اس کو انعام میں نفس رحمانی بخشتے لیکن اگین وہ پسندیدہ عادات اب وہ پسندیدہ چلن کیا ہوگا اس کے لیے جبر اپنی ذات پر اپنی ذات پر کنٹرول کل ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے ڈنمارک سے سید ان کا فرمانا یہ تھا کہ مجھے کئی چیزیں بگ کر رہی ہیں بہت پریشان کر دیتی ہیں بے چین کر دیتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک تو یہ چیز کے مجھے یہ احساس ہے کہ میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایکسپلائٹ کر لیں میرے رویے ایسے ہیں کہ لوگ مجھے ایکسپلائٹ کرنے کے بارے میں انکریج ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کچھ باتیں بتائیں تو اٹھتے ہوئے مجھ سے انہوں نے ایک بات فرمائی کہ مجھے روحانی روحانیت کا بہت شوق ہے اس راہ پر میں چل سکتا ہوں تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل سو فیصد چل پڑیں گے اس لیے کہ آپ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اس راہ پر چلنے کی ریکویزٹس پری ریکویزٹس ہیں اور ان میں ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زیادتی اور جبر کو ہنس کے برداشت کر جائیں جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرے رویے سے انکریج ہوتے ہیں کہ وہ مجھے ایکسپلائٹ کر لیں تو انگریزی میں کہہ رہے تھے کہ آئی لیٹ پیپل ایکسپلائٹ می تو جس کو آپ یہ بیان کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان چند ایک پری ریکویزٹس میں سے ایک ہے جو ہمیں روحانیت کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں اور ہمارے لیے دوسرے ہی سب کچھ ہوتے ہیں چھوٹی سی بات ہے اگر آپ میں سے کوئی صاحب مجھے گالی دیں تو میرا ریئیکشن یہ ہوگا کہ میں مائک اٹھا کے سر میں دے ماروں
अब इस रिएक्शन के साथ मैं अल्लाह की राह पर क्या चलूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे मौके पर कि किसी ने हरजा सराई फरमाई की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिएक्शन ही क्यों नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन तो प्यार और मोहब्बत का था लेकिन अगर अल्लाह मुझे तौफीक बख्श दे कि मेरे ज़हन में हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और जहां किसी ने मेरे साथ ज्यादती की तो बजाय इसको उस पे जवाबी वार करने के मैं अगर उससे यह पूछ लूं कि भाई मैं माफी चाहता हूं मैंने यकीनन आपको दुख पहुंचाया जो आपने यह रवैया मेरे साथ रखा मेरे ज़हन में नहीं कि मैंने कब आपको दुख दिया अगर आप मुझे पॉइंट आउट कर दें तो मैं आपसे एक बार फिर माफी मांग लूं और उसके लिए आपको कंपनसेट कर दूं वो फकीर जो ये अताए इलाही जिसको हुई है अता हो गई रब ताला की तरफ से वो उसके बचपन के रवैये ही यही होंगे ये प्रीरिक्विजिट्स में से एक है एक दर्द है जिस पर फला हुआ पका हुआ फल लगा है उस फल ने गिरना है टहनी से अब क्योंकि पक चुका ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसके नीचे झोली फैलाए हुए वो एन वक्त पर पहुंचे कि जब वो फल टूट कर टहनी से नीचे गिर रहा है तो उसकी झोली बिल्कुल उसके नीचे हो और वो पका हुआ फल उसकी झोली में आन गिरे मेहनत है कि उसको ये देखना है पका हुआ फल कहां है और फिर वो इस अंदाज में दौड़ता हुआ आए कैन फल के नीचे पहुंचे और झोली फैला दे ताकि पका हुआ फल उसकी झोली में गिर जाए तो अतः इलाही के लिए भी आपको प्रीरिक्विजिट्स चाहिए बेहतर यह है कि हम नफ्से रहमानी के हसूल के लिए एफर्ट शुरू कर दें वहां तक जा पहुंचे और रब राजी होके हमें उसका इनाम बख्श दे बाकी इंशाल्लाह ताला अगली बार बशर्ते जिंदगी इसमें बात होती है अस्सलाम वालेकुम